0: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants, des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler, des livres avec des personnages racisés, des livres loin des stéréotypes, des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres, pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires de notre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage, je ne peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, les enfants lesenfantsdubruitdeodeur.com Quand je
1: serai grande, je serai
0: astronaute.
1: Salut Isabelle, comment vas-tu aujourd'hui
0: Salut Prisca, ça va très bien et toi
1: Écoute, très bien du coup, nous allons reprendre de là où on était la dernière fois puisque nous avons fait une coupure et euh, suite à cette coupure, euh, ben, on a eu euh, beaucoup de retours et euh, beaucoup de messages en disant qu'ils étaient tous impatients de te retrouver euh, aujourd'hui. J'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais enfant euh, Quels étaient tes rêves euh, Qu'est-ce que tu avais envie de, de faire euh, quand tu
0: serais grande Alors, euh, c'est marrant parce que mon... moi, quand j'étais petite, je sais que... Enfin, j'avais des bonnes notes partout, mais j'étais pas, euh, j'étais pas genre passionnée des sciences ou passionnée des maths. Même si là maintenant, en fait, je, je, enfin, je suis une scientifique maintenant. Euh, en fait, moi, c'était euh, le dessin, l'art qui m'intéressait. Et je, enfin, je m'en souviens quand j'étais au collège, au tout début du collège, j'ai, en fait, je, j'adorais dessiner. Et je disais, ah ouais, moi j'aimerais bien faire des dessins animés, euh, toi des choses comme ça. Et puis euh, d'un autre côté, je savais déjà que mes parents, eux, ils voulaient que je devienne médecin. Donc en gros, tu vois, c'est des rêves où t'es en mode, t'es en mode, ouais, j'aimerais bien faire, tu sais, de l'art, du créatif. Mais en fait, tes parents, de toute manière, ils ont déjà décidé pour toi, tu vas être médecin. Je me rappelle, c'est quand je suis arrivée en seconde, en fait, j'ai intégré une classe option théâtre. Euh, et c'est parce qu'en troisième, je me souviens, j'avais une prof de maths qui, qui nous avait parlé de, de cette classe de seconde option théâtre où t'avais... Euh, j'ai plus 7 heures de théâtre, de cours de théâtre par semaine. C'était une classe spéciale. Et, euh, et moi, je me suis dit, ah, c'est trop bien. Je pourrais essayer de travailler ma timidité, tu vois. Et, euh, et quand je suis arrivée dans cette classe, fond, j'adorais le théâtre. C'était trop bien. Il y avait quelques élèves qui faisaient cette option. Eux, c'était leur rêve. C'était, ben après, ils vont devenir comédiens, ils vont devenir acteurs. Et moi, franchement, j'ai tellement adoré le théâtre. Mais j'étais en mode, mais ça, c'est pas pour moi. L'élève qui veut devenir acteur et tout, ben en fait, tu vois que possiblement, ouais, son rêve va se réaliser parce qu'en fait, il y a des adultes qui lui ressemblent et qui, qui sont comédiens, qui sont acteurs. Pour moi, c'était tellement évident, c'est genre, si j'essaie de devenir acteur, je vais jamais pouvoir jouer dans un film français ou au théâtre, tu vois. Euh, du coup, euh, ouais, m- moi, je me rappelle de ça aussi. Donc, euh, finalement, ben, je suis pas devenue médecin, mais euh, je <rire> suis quand même allée dans un cursus euh, ouais, scientifique, universitaire, j'ai, j'ai, j'ai obtenu un doctorat, et c'est vrai que là, maintenant que je réfléchis, euh, me dire, bah ouais, en fait, finalement, j'ai peut-être un peu suivi le, encore le stéréotype.
1: Mmh. Alors, tu nous disais dans l'épisode précédent que quand, pendant ta jeunesse, tu vivais du racisme, tu ne réagissais pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu le déclic À quel moment euh, tu t'es dit que non, euh, il fallait réagir Qu'est-ce qui a été ton, euh, ton cheminement personnel
0: Moi, en fait, euh, donc, euh, j'ai, j'étais, j'habitais plus en France déjà et euh, j'ai en fait j'ai, j'ai vécu dans différents pays donc euh, après les États-Unis euh, après mes études doctorat j'ai vécu au Japon mm-hmm. et ensuite je suis allée euh, en Écosse mm-hmm. et là je reviens aux États-Unis donc en gros j'ai plein de pour moi c'est, c'est en fait j'ai acquis plein de points de vue mm-hmm. euh, différents dans chaque pays mm-hmm. euh, et euh, à chaque fois que je rentre en France maintenant je vois tellement clairement quand ça arrive en fait les euh... les agressions racistes ouais des des agressions racistes. Euh, je suis vachement plus observatrice, en fait, euh, qu'avant aussi. Et, et du coup, après, c'était... Euh, donc, il y a deux ans où j'ai commencé à vraiment faire des lectures et tout. Et là, c'est un, un peu différent. J'ai commencé vraiment à, à réfléchir plus sur le racisme. C'est parce qu'en fait, moi, je, je fais du tricot. Oui. Et il y a une grosse communauté de tricots, euh, donc en France et, euh, et ailleurs. Mm-hmm. Et, euh, et là, en fait, il y a deux ans, un an et demi, deux ans, tout d'un coup... Il y a des personnes non-blanches, donc mmh. euh, anglo-saxonnes, etc., qui ont commencé à, à parler de leur expérience euh, raciste au sein de notre communauté du tricot. Mmh. Et du coup, moi, j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur moi, comment j'ai vécu aussi euh, mmh. euh, de tricoter, mais, mais d'être une Asiatique qui tricote. Mmh. Et en fait... Euh, Surtout en France, quoi, il n'y en a pas beaucoup. Et mm-hmm. moi, je me souviens de plein d'expériences de quand j'étais... Euh, j'allais dans des boutiques de tricot, que, tu sais... Euh, en fait, on te regarde mal, euh, mm. des choses comme ça, quoi. Et du coup, moi, je me souviens que je me forçais à acheter. Ah, mais oui. Tu vois, des <rire> choses comme ça. Je,
1: je, je, je vois très bien <rire> de quoi tu parles.
0: <rire> tu, tu te forces à acheter un truc parce qu'en fait, sinon, euh, je ne sais pas, les personnes, ils pensent que tu es là pour voler ou que tu es là pour... Parce que tu n'es pas à ta place, entre guillemets. Et donc, c'est là que j'ai commencé à vraiment... Euh, je, euh, bon, là, ça suffit. Euh, j'ai commencé à témoigner un peu sur Instagram, etc. Et j'ai commencé à, à lire beaucoup. Et j'ai découvert les podcasts euh, donc, euh, donc Kif Taras. Oui. Euh, je m'en souviens. En fait, il y a, c'était une vidéo qui m'avait vachement euh, marquée avant mm-hmm. de, de trouver Kif Taras. C'était euh, Grassley. Elle avait fait une vidéo sur euh, les sketches de Gadel Elmaleh. Et du coup, je... <rire> Et là, j'ai, oh, waouh, c'est trop bien, en fait, il y a, il y a une mmh. Asiatique française mmh. qui est là, elle est dans mmh. une vidéo, et elle parle de problèmes de racisme. En fait, c'est à partir de là où il me suis dit, ah, mais en fait, on a le droit de parler mmh. de ce problème.
1: Et pourquoi euh... tu pensais, justement, que, que tu n'avais pas le droit
0: Je pense que c'est euh, peut-être parce que, en fait, la manière dont on répond, euh, de, mmh. dont les gens répondaient à des expériences racistes, en fait, ces gens en fait, vont te faire croire qu'en fait, c'est pas ça.
1: Mmh. Le racisme, c'est pas ça, oui.
0: Mais non, on voulait pas être raciste quand tu as dit ça ou des oui. choses comme ça. Ça te coûte tellement euh, mm-hmm. émotionnellement et que tu vois pas d'autres gens le faire non plus. Après, tu sais, à la fin, tu te résignes et tu fais « bon, bah peut-être ça existe pas vraiment ». En fait, tu commences mm-hmm. à croire les euh, euh, ouais, Tu les doutes gens, de quoi. toi-même, de ton ressenti, ouais, ouais. de
1: ce que tu as pu vivre et comment ouais. tu... de l'agression ouais. que tu as pu subir, quoi.
0: Ouais. après oui. je sais pas en français s'il y a un mot mais en, ouais, en anglais c'est le gaslighting oui mais euh, ouais je connais pas je sais pas si. y a un oui, mot c'est ce qu'on dit français. aussi en
1: fait je me pose la question quand même si c'est pas le fait de, de diviser pour mieux régner aussi tu vois de diviser les communautés qui vivent le racisme et de les classifier un petit peu en disant mais attends alors c'est moins grave euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être pensé à un moment en se disant euh, le fait d'être la minorité modèle mais qui en réalité comme tu disais derrière tout ça se cachaient aussi un un poids euh, qui était quand même assez énorme euh, et qu'en fait, les moqueries racistes, ils étaient toujours là, qui a aussi des discriminations dans le sens où toi, t'as beau travailler, en fait, on te rec- on reconnaît pas ta, ta personnalité, ta personne. Euh, ouais. T- ouais, c- c- c'est lié, en fait, à des capacités euh, pas intellectuelles de ta part, de ta personne, mais un truc génétique, quoi, pratiquement. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais, et en plus, mais ces genres de choses-là, je croyais avant, euh, parce que, ben, c'est comme ça, tu grandis en France et on te... On te rabâche que, ouais, bah, c'est. Les asiatiques, euh, ouais, ils sont, c'est des intellos, ils sont formatés format et tout. <musique>
1: Le racisme en France l'a poussé un peu à partir voir d'autres horizons et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tu ne le vis pas du tout avec la même violence et que ça se passe beaucoup mieux pour toi aux États-Unis concernant le racisme. Euh, qu'aujourd'hui, que, que quand tu étais en France. Je me pose la question, est-ce que ça ne serait pas le même effet que quand James Baldwin, par exemple, était très bien accueilli en tant que Noir américain en France et que dans la même période, euh, les Noirs français, eux, euh, vivaient le racisme de plein fouet Est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là pour toi en tant qu'Asiatique de France, expatrié ou vivant aux États-Unis
0: Oui. Alors, c'est, c'est peut-être assez similaire dans le fait que probablement, donc en gros moi quand j'ai bougé à New York, déjà c'est une grande ville donc c'est assez cosmopolite, mais euh, c'est vrai que moi je venais quand, à New York en fait je me considérais comme française et euh, la manière dont j'interagissais avec les gens c'était, euh, c'était plus euh, en tant que française, pas en tant que, euh, asiatique et euh, je pense que les personnes en fait me voyaient sans doute plus française qu'asiatique, les personnes avec qui je, euh, j'interagissais euh, en général... Et moi personnellement, je me sentais plus française. Donc euh, c'est peut-être, je sais pas, peut-être aussi le fait je, que je connaissais pas, euh, vu que j'avais, j'avais jamais grandi aux États-Unis, donc je ne connaissais pas toute l'histoire en fait de, de l'immigration euh, euh, des populations asiatiques aux États-Unis et ce qu'ils ont vécu. Et du coup peut-être que je suis arrivée avec un peu de naïveté où euh, ben j'arrive à New York en tout cas on, on me considérait comme une française. Et c'est c'est comme ça qu'en fait que je me que je me sentais et, et je pense quand même que je jouais un peu de ça aussi hein. pour euh, je essayé de me détacher en fait de de mon côté asiatique euh, quand j'étais à New York et, et mm-hmm. je, essayé de prendre plus le côté français j'ai en tant que française même si j'ai l'air asiatique euh, j'ai pour être honnête à part euh, les petits incidents que j'ai euh, j'avais raconté euh, euh, dans le dernier épisode j'ai jamais eu d'attaque euh, ou de moquerie en public mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je sais quand même qu'il y a du racisme anti-asiatique aux états unis Et mmh. ça ressort vraiment plus maintenant, bah, comme en France aussi, hein, à cause du Covid. Donc là, maintenant, il y a beaucoup plus d'attaques euh, euh, contre, surtout les Asiatiques de l'Est, vu qu'ils ressemblent à des Chinois, et donc c'est lié au, au coronavirus. Et du coup, moi, c'est vrai que depuis là, euh, le mois de janvier, mmh. en fait, je vis un peu dans l'angoisse, parce que maintenant, je vois que ça existe aux États-Unis, le racisme anti-asiatique et que c'est c'est quand même très violent. Euh, et euh, et c'est vrai qu'après ben, quand j'ai commencé à me renseigner sur euh, les euh, les asiatiques aux États-Unis, bah euh, ben là en fait euh, en écoutant d'autres podcasts, il euh, y a des témoignages ben, de jeunes euh, asiatiques euh, des États-Unis qui parlent de leur expérience euh, raciste, ben, par exemple quand ils vont à l'école. Euh, ils vont à la cantine, mmh. ils ramènent le, leur nourriture de chez eux. Les gens se moquent d'eux. Tu vois, des choses comme ça. C'est vrai, et c'est vrai qu'en France, nous, on n'a pas ça parce que on, on a la cantine. <rire> Donc ça, c'est un des, des petits exemples que j'ai remarqués, Et du coup, moi, ça me fait penser que, bah, en fait, moi, je connais pas vraiment d'asiatique euh, mmh. américain, mais je, je soupçonne que si j'en rencontre et que on commence à parler de ces problèmes, ben, bah, enfin, c'est sûr quoi, il y a, y, a, y, a, y a du racisme anti-asiatique aussi. Hum. Donc voilà, c'est, c'est, du coup, j'ai pas envie de minimiser ça, tu vois. Donc euh, aussi, ouais, je me rappelle dans un de, de vos podcasts, euh, ouais. où vous aviez parlé, euh, tu sais, de la langue.
1: Oui, la transmission de la langue.
0: Oh là là. Alors, du coup, <rire> oui, ce que, Donc en, en gros, mon, euh, donc euh, comme je disais, euh, ma, euh, ma mère, en fait, et mon père ne viennent pas de la même région de Chine. Donc, euh, oui. c'est de deux communautés. Enfin, euh, de, dans en Paris, il y a ces deux communautés. as mm-hmm. les Tétiou et les, et les... Et les Wen. Et, euh Mais ils, parlent, euh, ils parlaient ensemble en mandarin mm-hmm. à la maison. Donc, nous, on comprend, on comprend le mandarin. Mais ils ne voulaient pas nous parler. Euh. Donc, moi, mon père, il parlait bien français. Oui. mais Donc, il nous parlait en français. Mm-hmm. Et ma mère, en gros, c'est euh, elle parle en moitié un nom de moitié français moitié euh, chinois mm-hmm. elle nous parle à nous comme ça et euh, en fait avant en fait mon père c'était le Il le traducteur en fait mm-hmm. pour des choses un peu plus compliquées et c'était surtout lui qui s'était occupé de nous donc euh, quand on était très jeunes. donc euh, mm-hmm. je pense que du coup à la fin moi je me souviens de de fois où par exemple euh, ma mère elle disait des trucs très compliqués en chinois mm-hmm. et que je comprenais pas forcément et du coup je... automatiquement je tourne la tête ouais, c'est vers père. mon père genre, qu'est-ce qu'elle a dit, tu vois mm. Alors que c'est ma mère, hein oui. Et en gros, le truc, c'est que plus tard, quand j'étais ado, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi t-? C'est quand j'ai, j'ai eu un, un peu, un, comment dire, une remontée de mon sentiment, tu sais, genre, j'étais en mode, ah oui, euh, je suis chinoise, donc il mm-hmm. faut que je me reconnecte euh, mm-hmm. euh, à mes ra- racines chinoises. Et là, j'ai commencé, à mais comment ça se fait qu'on n'a pas appris le chinois mm-hmm. euh, Et j'ai demandé à mon père. Et mon père a dit que quand moi je suis née, donc je suis l'aînée, il y a les autorités, ou je sais pas qui...
1: Mmh. Les... À l'hôpital. Qui ont... hein.
0: Voilà, à l'hôpital, qui ont dit à mes parents de pas parler en chinois à la maison avec nous. Oui. Euh, de parler en français, quoi. Et je me rappelle aussi que pour ma, ma mère, c'était une grosse fierté.
1: Mmh. Que tu parles que... français
0: ouais mmh. Mais maintenant, le problème, c'est que mon père, euh, maintenant, est décédé. Mmh. On a des problèmes de communication parce mmh. que ben on maîtrise on maîtrise pas euh, de chinois comme enfin euh, enfin si mmh. on peut avoir des discussions euh, euh, de, de, au jour le jour mais euh,
1: mais oui c'est, c'est pas aussi c'est fin limité. c'est pas voilà c'est ça tu peux pas aller en profondeur dans les discussions que tu veux dire que tu veux avoir avec ta ouais. ma maman euh...
0: Ouais, et du coup, même si, ben bah, après, plus tard, euh, en tant qu'adolescente, j'ai essayé de reprendre le chinois, bah, justement, après le lycée, moi, je suis partie pendant un an en Chine mm-hmm. pour apprendre le chinois, en fait. <rire> D'accord.
1: Donc, t'avais et... vraiment une motivation, une réelle motivation pour renouer ouais, ouais, ouais. euh, avec la langue, quoi.
0: Ouais, 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 j'étais, j'étais très motivée et tout, et je m'en souviens même que euh, dans cette classe, donc, j'étais à l'université de langue, mm-hmm. et euh, dans, dans la classe, il y avait plein de... de d'étudiants de plusieurs pays euh, et moi j'étais euh, ben la, j'étais peut-être pas la seule euh,
1: euh, vous n'étiez pas nombreuses
0: euh, enfin je veux dire de une personne asiatique qui mm-hmm. qui est née dans un pays occidental mm-hmm. la plupart c'était des asiatiques des coréens des japonais etc oui. et après les des pays occidentaux c'était des blancs mm-hmm. moi j'étais la seule euh, asiatique mm-hmm. mais euh, de pays occidental. et en fait il y a mon prof qui m'a demandé devant toute la classe pourquoi je veux apprendre le chinois. Mm. Et, et, et tous les autres gens, c'était en mode Oui, je vais apprendre le chinois parce que. Le euh, travail. Ouais, voilà, <rire> des choses comme ça. Et moi, j'étais la seule, j'ai fait Ouais, je veux apprendre le chinois pour renouer avec, euh, avec mes racines, quoi. Mm. Et, euh, et, et je m'en souviens quand j'ai dit ça, je me suis dit ouais, c'est, c'est peut-être un peu bizarre comme, comme, <rire> comme, euh, comme réponse, oui. parce que c'était pas comme les autres. Mm-hmm. En fait, j'avais pas les mêmes motivations
1: mm-hmm. que les autres. Mais en même mais temps, bon. tu t'es... Enfin, c'était, c'était pour ça, et c'était important oui. euh, pour soi aussi, quoi. Tu t'es un peu ouais. mise à nu, du coup, devant les autres, parce que... <rire>
0: voilà. bah, ouais. bah ouais, c'est ça. <rire> euh, et du coup, moi, je pense que, mais malgré tout, ça, ça suffit pas. Parce que mmh. euh, j'apprends j'apprends le chinois quand je suis déjà plus vieille. Mmh. J'ai jamais vraiment eu l'habitude de parler en chinois avec mes parents. Mmh. Donc, même après un an, quand j'étais euh, revenue en France, même si je parlais le chinois, en fait... J'avais tellement l'habitude de parler en français avec mon père que, en fait, euh, ça n'a pas non plus trop... Euh... Mmh. Ça, ça crée une c'est... distanciation, quand même, hein. c'est, bah ouais. euh, mmh. de
1: ne pas réussir à parler euh, la même mmh. langue que, que, que ses parents, une langue qu'ils ont appris, eux, tout petits, et qui a ouais. une histoire, qui a... Voilà, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que quand tu l'apprends adulte. Ouais, je, je te comprends, ouais. je te rejoins sur ça. Euh...
0: Donc, voilà... Donc après euh, donc euh, quand donc euh, je te disais que mon père avait dit que les autorités et tout et moi à l'époque ben bah, je, av- je l'avais pas cru. Je pensais que euh, il avait dit un... il avait dit ça pour euh, se déresponsabiliser. Déjà qu'il ne savait pas le chinois. Mm-hmm. Et euh, et en fait ben bah, quand j'ai écouté votre podcast l'autre jour chez euh, Ah ouais, mais en fait c'est... Mm-hmm. c'était sans doute ça que en fait on l'... on on oui, l'a euh, vraiment à l'époque, dit oui. Mmh. À l'époque,
1: mmh. on disait à nos parents euh, qu'il fallait éviter de parler euh, une autre langue que le français, euh, mmh. afin d'être sûr qu'on soit des bons petits français, qu'on puisse euh, penser, euh, qu'on soit bien intégré, assimilé, ouais. et tout ça, à la France, quoi.
0: Ouais. Et Donc... moi, je pense... Après coup, là, je pense que mes parents, ils croyaient vraiment à ça, à cette narrative. Mmh. Mmh. Euh... Et puis, c'est ils ont fait tous que... les efforts pour, hein Ouais, ouais. Donc, ouais, ça, c'est... Je sais pas, et... c'est compliqué. Et pourquoi tu
1: dis qu'ils pensaient vraiment, ils croyaient vraiment à ça
0: bah, par exemple, ma, ma mère qui aimait bien dire à, à mes cousins, oncles, tantes, que euh, ses enfants parlent bien le français, mmh, alors qu'on aurait pu bien parler français et chinois, peut-être mmh. <rire> Tu vois mmh. euh, et, euh, et mon père, en fait, il avait... Euh, il était très... Euh, comment dire En fait, il croyait à l'autorité en France. Mmh. Donc, euh, à, à, à l'éducation en France, euh, au, etc. Donc, il était... Il n'allait pas remettre en question, en fait, euh, ce, mmh. qu'on, ce qu'on lui dit. Mmh. Enfin, euh, j'en ai jamais il parlé, avait... mais c'est, c'est l'impression qu'il m'a donné.
1: Mmh. Qu'il avait, un, qu'il avait <coughs> mis beaucoup d'espoir dans, ouais. dans, dans tout ça, quoi, en fait. Ouais. Et tu penses qu'il, qu'il s'est rendu compte, quand même, de, des choses qui se passaient malgré tout, ou pas du tout Tu penses que euh... lui, il a pu vivre du racisme aussi, qu'il a pu être déçu de cet espoir mis dans...
0: Je sais pas du tout enfants, parce que encore une fois on n'en a jamais parlé
1: mm.
0: jamais jamais parlé donc euh, euh, je sais juste que euh, peut-être euh, à des moments en fait c'est je pense que mon père il était peut-être euh... donc il a donc ses origines euh, de Chine je pense le, le lien avec le Cambodge il l'a complètement coupé à mm-hmm. cause du traumatisme en fait de la guerre
1: mm-hmm.
0: Donc, il avait quand même des liens avec la Chine parce qu'il parlait chinois. Il y avait Chez moi, en fait, il y avait plein de bouquins en chinois, des trucs mm-hmm. comme ça. Et euh, je sais que... Donc, lui, il était euh, à l'époque, dans les années 90, euh, économiquement, c'était surtout Taïwan qui était bien vu, oui. etc. Donc, lui, il était à fond sur Taïwan. <rire> Et après, quand la Chine a commencé à émerger un peu plus, bah là, tout d'un coup, il s'est... Il s'est aussi un peu, mon, dans sa tête, il a un peu, ouais, en fait, c'est, on est fiers d'être chinois, etc. Mmh. Du coup, euh, je pense que, il avait ce truc où, euh, là, je, je pense, quand j'étais euh, adolescente, en fait, il, vou, il me disait, quoi, nous, on est chinois. Mmh. Il disait même, genre, nous, inclus moi. Mmh. Alors que moi, quand j'étais ado, je fais, non, non, moi, je suis pas chinoise, je suis française. <rire> Et du coup, je crois que c'est une des seules, euh, un des seuls trucs où, euh, où je pense on m'a parlé un peu de, de ce problème et on n'était oui. pas d'accord et moi ah, d'accord. j'étais pas contente j'étais en mode euh, non mais tu comprends pas moi je suis française euh, je, l'école où j'étais c'était en France et tout euh, mmh. euh,
1: la culture que j'ai, ouais. que, que j'ai épousée c'est la, la culture française c'était ouais, ça ouais.
0: et moi à l'époque je pense je savais pas que je pouvais être les deux en fait, parce qu'en gros on, tu sais, on, te, on te fout dans les cases ces mmh. gens. c'est genre t'es chinoise ou t'es française mmh. t'es, ou t'es tu vois genre si, oui. si t'as pas une tête de t'as pas une tête blanche <rire> ou, ou t'as pas t'as pas eu tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents euh, des choses comme ça qui qui étaient sur un territoire français euh,
1: et encore je, sais pas.
0: <rire> ou, je je sais même pas je, j'imagine quoi oh, oui. euh, du coup t'es, du coup c'était tout le temps euh, la lutte de en termes d'identité c'est compliqué parce qu'en fait tu euh, en fait tu, tu te bats dans ta tête sur mm-hmm. Un peu, euh... Qui tu es toi, d'où tu viens? Ouais, ouais. Et, euh, et qu'est-ce que tu as le droit d'être? De, de mm.
1: Tu vois ce oui, que je veux dire? Ça.
0: Non, mais je, je comprends tout à fait. <rire> <rire> Donc, moi, mon identité interne, elle a beaucoup changé en, terne, euh, en termes d'origine, d'ethnie ou de, ou de culture. Elle a mm-hmm. changé au fur des années, en fait, euh, où, euh, au fur et à mesure des années, euh, des fois, je me sentais super française. Et, et du coup là il y avait plus ce conflit avec mes parents, mmh. et des fois je me sentais euh, super euh, chinoise, mmh. euh, des choses comme ça, et, euh, et là maintenant en fait, de vivre à, dans un pays occidental à l'étranger, mmh. je me sens française quand même. Mmh. Ouais. Euh, et puis, les... puis là on ne remet pas en question
1: le fait que tu sois française en fait Exactement. quand tu es à l'étranger exactement. je trouve que c'est là où tu te sens le, le plus français parce que personne ne vient te dire je ne sais pas toi mais moi quand je vivais dans d'autres pays euh, quand on me demandait d'où si je venais euh, si j'avais envie de dire j'étais malgache on me disait ah bah d'accord c'est très bien c'est comment en Madagascar si j'étais française on me disait ah très bien mais c'est comment la France mais ouais. on ne te disait pas sauf quand tu rencontres des Français tu vois exemple là tu rencontres ouais. un français à New York ou je sais pas où tu lui dis t'es
0: française il va te regarder il va dire oui mais euh, t'es d'où exactement non mais c'est carrément ça j'ai euh, pour moi c'était pareil euh, sauf au Japon <rire> 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 ou là c'est encore un, un autre c'est, c'est ouais genre, donc euh, au Japon c'est aussi très compliqué parce que il bah, y, y a beaucoup d'histoires avec euh, oui. histoire euh, traumatisante avec hmm. la Corée du Sud enfin la Corée en la général Corée, et, ouais. euh, et, euh, et la Chine, etc. Et euh, donc euh, ils ont, en fait, il euh, y a beaucoup de xénophobie euh, envers les les Chinois, les Chinois. Euh, même des Chinois qui, en fait, des Japonais d'origine chinoise, mmh. etc. Et du coup, moi, ben, quand, en fait, ce qui est bien au Japon, c'est que quand je marche dans la rue, mmh. ça va, je peux à peu près. Euh... Mmh. C'est dès à partir du moment où je dois interagir avec quelqu'un, forcément, en fait, vu que oui. je ne connaissais pas le japonais bah, tu baragouines des mots, et là, tout de suite, tout de suite, ils vont regarder ta tête, ah, c'est pas blanc, donc c'est... C'est, ouais. c'est, c'est, c'est pas une tête de blanc, donc ça doit pas être américain, ou machin, mmh. c'est forcément chinois ou coréen, donc forcément, mmh. à partir de ce moment-là, et eh ben, j'étais vraiment traitée comme de la merde. Mmh. Et, des euh, gens que je connaissais un peu plus, donc pour mon travail et tout, ben, eux, ils, je pense qu'ils avaient juste du mal à, à concevoir, en fait, ce que j'étais, parce qu'en fait, j'étais française, d'origine chinoise et, et ce genre de choses aussi moi ça me choquait beaucoup parce qu'en mmh. fait euh, euh, je pense qu'ils a... ils ont pas l'habitude de de, de, de voir ça quoi de mmh. genre une française euh, qui n'est pas blanche c'est que de vivre dans ces différents pays en fait tu te rends compte que le racisme c'est enfin c'est... donc t'y échappes pas mmh. j'ai l'impression que je voulais partir de France pour échapper à ça mais en fait mmh. euh, c'est... c'est pas possible mmh.
1: Et, euh, et du coup, maintenant, euh, quand tu réfléchis un peu sur tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à ta sœur, par exemple, qui a, qui a des enfants euh, en France Qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller aujourd'hui aux personnes euh, qui, qui sont restées ici en France par rapport à, à leur, euh, leur personne euh, Je ne sais pas, c'est une personne comme ta sœur avec ton petit-neveu
0: enfin, ouais, je sais pas, c'est un peu compliqué comme question. Euh... C'est vrai que moi, je fais encore beaucoup de travail hein, par rapport à ça, euh, au racisme accepté, enfin, euh, euh, reconnaître qu'il y a du racisme euh, systémique mm-hmm. et, euh, et contre les asiatiques aussi, euh, mm-hmm. et que c'est. Et le problème, je pense aussi, c'est que le fait de pas être en France, ça me donne une distance, mm-hmm. mais aussi vu que je suis pas là, en fait, je me rends pas compte comment ça a évolué.
1: Ça euh... n'a pas évolué.
0: <rire> je te dis, oh,
1: ça non n'a pas bougé. <rire> Toujours la même chose. De <rire> mon enfin, point de vue, on revit les trucs en boucle en fait. Donc euh, on, euh, on, on y ouais, a cru okay. à un moment, en se disant ouais. Enfin, il y a des personnes qui nient toujours le racisme. Non, c'est pas raciste. Le raci- Non, on est communautariste. Non, enfin voilà. Donc.
0: Euh... Ouais. Moi, je pense que bah, par exemple, juste par rapport à ma sœur et, euh, et son fils, je pense que c'est un peu délicat parce que comment dire. Je pense que ma sœur se rend bien compte hein, des, des expériences racistes. Euh, j'ai, j'ai essayé de lui... Euh, en fait, je, je, lui, je l'ai renvoyé au podcast race, euh, mm-hmm. Je renvoie en, à, à votre podcast aussi. Je ne sais pas trop si elle l'écoute. Mais je pense qu'en fait... Euh, j'ai l'impression qu'en fait les gens ont des rythmes différents. À, mm-hmm. à identifier en fait euh, bah, de sa propre expérience et l'expérience de leurs enfants que, ben, il y a tous tout ces, toutes ces micro-agressions, et que, et quoi faire, etc. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu délicat, je suis pas, en fait, au début, quand, quand j'ai commencé à vraiment être, euh, oui, il faut dénoncer racisme, je pense que quand j'ai parlé avec ma sœur, j'étais un peu trop catégorique, on va dire. Genre, mm-hmm. ouais, il faut tout dénoncer et tout. Mais <rire> le problème, c'est que moi, je suis pas en France, et euh, je suis pas dans sa vie, je sais pas, tu sais, il y a d'autres aspects, en fait, euh, mm-hmm. de, de comment, les conséquences, en fait, mm-hmm. que ça va avoir, que moi, j'ai pas parce que je suis pas en France. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire mm-hmm. Donc moi, je peux me permettre, en fait, de, de, de voir un peu plus ça et de... Ouais, de réfléchir. Et de dire enfin, qu'il faut
1: dénoncer et tout ça. Je ouais, voilà. pense que ta sœur, il y aurait beaucoup de conséquences pour, pour elle et pour son, pour son enfant je,
0: je pense que si elle le faisait, je pense qu'elle le ferait de manière différente. Mmh. tel que je connais ma soeur, peut-être de manière un peu plus indirecte ou un peu plus sur le long terme, en fait. Mmh. or que moi, c'est vrai que je suis un peu plus, euh, comment dire, euh, euh, nerveuse. <rire> oui, ouais, je suis en mode, euh, non, faut tout dénoncer et tout. Mais le truc, c'est que bah, moi, j'ai pas de conséquences, là. Donc, euh, c'est compliqué, je sais même pas non plus. Vu que moi, j'ai pas d'enfant, je me rends mmh. pas compte non plus.
1: Euh... Alors, on va reposer la question autrement. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu aurais bien aimé, par exemple, qu'on apporte euh, à Isabelle quand elle était petite, quand elle ouais. faisait du racisme
0: je ne sais pas si c'est par rapport à, à l'éducation, mm-hmm. au corps enseignant, etc. Mm-hmm. En fait, j'aurais peut-être voulu que le corps enseignant reconnaisse qu'il y avait mm-hmm. un problème. Un mm-hmm. peu comme, euh, comme notre, le directeur d'école mm-hmm. qui a annoncé avant pour pas qu'on ait de problèmes ou autant de problèmes. Et, et que si ça arrive, en fait, qu'il reconnaisse que, en fait, c'est nous les victimes, c'est pas... Euh, c'est, on, c'est, c'est pas, pas les à nous. agresseurs en fait, c'est nous protéger,
1: nous protéger ouais. nous en tant que personnes euh, racisées. Ouais, personne racisée.
0: ouais. Et, euh, et juste de reconnaître en fait qu'il que, y a l'expérience raciste et euh, de pas en fait, la, enfin, l'annuler quoi, mm-hmm. pas annuler euh, je pense. Entendre je, notre je pense parole. Le... Ouais, ouais donc c'est pour ça que les podcasts là que, que enfin les podcasts qui se créent aujourd'hui c'est je trouve ça super important parce que mmh. euh, le fait qu'on n'ait pas pu en parler j'ai un peu l'impression que on a l'impression que l'expérience raciste c'est, c'est juste nous enfin c'est par exemple c'est juste moi je, je l'ai eu et puis peut-être l'autre personne a, asiatique dans la rue en fait euh, euh, peut-être qu'elle peut-être, mmh. c'est, elle a peut-être pas eu parce que il a pas il y a pas de groupe pour en parler tu vois ce que mmh. je veux dire
1: bah, le fait de, de, de faire entendre nos voix permet aussi, en fait, pour les autres personnes qui les écoutent, bah, comme toi, par exemple, quand tu m'envoyais des messages, euh, de se dire, bah, « Ouais, en fait, je suis pas parano. » Oui, il y a quelqu'un qui, qui, qui a vécu la même chose que que moi. Il y a d'autres personnes. Il n'y a pas qu'une personne. Et, euh, et en réalité, c'est exactement... Tu c'est as l'impression qu'on t'a entendu aussi un petit peu. quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. ouais. Mm. Et puis, euh, euh, j'ai l'impression que le fait de, de tout garder pour soi, Mmh. Quand tu grandis, en fait, c'est, c'est, ça pourrit un peu à l'intérieur, ouais. quoi. Et, tu, tu, mais tu ça grandis reste. Avec... Oui, c'est ça, tu ouais. grandis avec ça. Hein. Ouais. Je suis sûre que
1: l'enfant qui, qui te sortait des insultes racistes, que ça soit sur tes yeux ou sur toi physiquement, ça se trouve, il se rappelle même plus. Là. Ah, mais carrément! Ouais. Que toi, c'est à vie en fait. C'est des choses qui vont rester euh, tout au long de ta vie avec que t'as ouais. même parfois dû réfléchir plusieurs fois en te disant j'aurais pu dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça.
0: Ouais, <rire> voilà, ouais. t'as refait et...
1: le film 100 fois dans ta tête quoi. Ah
0: ouais 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 ouais. ouais. Et même euh, même en tant qu'adulte. Hein. <rire> ouais. <rire> euh, donc euh, ouais ouais. Et donc du coup euh, quelque chose que j'ai remarqué en fait c'est quand on s'était appelé la dernière fois et mmh. tout et qu'on en a parlé. En fait vu qu'on se moi, je sais que j'en parle... Euh, j'ai, j'ai de la chance, en fait. Mon mari, euh, il, il est... Euh... En fait, j'ai, j'ai, j'ai de la chance d'avoir euh, quelqu'un à mm-hmm. qui parler des expériences racistes. Mm-hmm. Et que, malgré qu'il soit euh, blanc, mm-hmm. en fait, il, il va m'écouter et il, enfin, il va pas remettre en question ma parole. Mm-hmm. Mais il me connaît, on est proche, donc... Euh... Et le fait de t'avoir parlé au téléphone, euh, vu qu'on se connaît pas, mm-hmm. mais le fait que t'aies validé mon expérience, mm-hmm. et eh ben, je me souviens, après ça, je me suis... En fait je m'étais sentie tellement libérée. Mmh. Oui. Et, et en fait, je me dis peut-être que, je sais pas en tant qu'enfant, si, si euh, un enfant peut parler, peut en fait ne pas se sentir interdit de parler euh, d'une expérience euh, raciste, peut-être que ça peut la libérer et ne plus, mmh. en fait, c'est pas autant garder euh, le ouais, point en fait. Toutes ces blessures, en... tout... Ouais. Ouais. Euh,
1: oui. Non mais tu vois c'est important vraiment ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit exactement la même chose en disant qu'on a tendance dans l'espace public aujourd'hui à dire l'inverse, à dire que le racisme n'existe pas, ouais. euh, qu'en réalité les gens sont communautaires, euh, communautaristes, qu'en réalité euh, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, et euh, c'est, c'est, c'est partout dans l'espace aujourd'hui on nous dit ça. Et le fait que ouais. quelqu'un qui nous soit euh, un autre être humain, en fait, qui, qui nous soit euh, inconnu, soit capable de nous écouter et nous dire oui, bah, oui, 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 c'est horrible ce qui t'est arrivé, oui, c'est du racisme, oui, tu as été victime, oui, c'était une agression, et ben, ça soulage, en fait. <rire> c'est un poids qui. Hmm.
0: Oui, com- complètement, ouais. Et, euh, et aussi le, pa- le fait de ne pas avoir quelqu'un en face qui va essayer de trouver des justifications. Euh, je pense que c'est... Après, en tant qu'enfant, je sais pas, hein, je, je, j'arrive pas à me rendre compte, parce que quand j'étais petite, euh, j'ai même pas essayé, en fait. de Donc, C'était euh... normal. ouais <rire> Ça faisait coup... partie de notre lot. <rire> bah ouais. Et euh, du coup, je sais pas euh, comment un enfant d'aujourd'hui... Euh... Peut-être euh, le parent peut essayer de... de... un de peu parler. ouvrir... <rire> Ou, ouais, de ouvrir la... Je... 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 ouvrir la porte un peu, en mode, de, oui, t'as... t'as le droit de me parler de... Tu peux ou quoi et, et, euh, Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais voulu de mes parents, en fait. Euh, je pense... Je pense que... Aussi, le fait d'être dans une famille asiatique et qu'on on peut pas vraiment parler de sentiments de base. Mm-hmm. Donc, euh, parler d'expériences racistes et tout, c'est un peu compliqué, je pense. Euh, <rire> <rire> et, ouais. et surtout, quand, quand on est enfant de, de parents de première génération, mm-hmm. euh, en fait, eux, ils ont d'autres préoccupations.
1: Mais
0: que, que euh... Donc peut-être nous notre génération ça sera plus facile je sais pas Oui. <rire> je, je,
1: j'espère aussi <rire> c'est vrai que nos parents ils avaient vraiment d'autres préoccupations et euh, ils devaient s'adapter dans un pays qu'ils ne connaissaient pas je pense qu'ils avaient eux-mêmes leurs blessures même si on n'en a pas parlé je pense que ça n'a pas été évident pour eux ouais. qu'eux aussi ont essuyé énormément de racisme et que parfois en voulant nous protéger ils nous en ont pas toujours parlé justement ils ont fait le dorant en espérant que nous, on aurait une vie meilleure, on va dire. Ouais, ouais. Bah écoute, Isabelle, euh, bah je voulais te remercier vraiment pour euh, avoir accepté euh, d'intervenir sur l'épisode euh, du podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. C'était un réel plaisir de t'avoir avec nous.
0: Bah merci beaucoup, euh, j'étais vraiment contente de parler et puis euh, j'espère qu'aussi ça va me libérer oui. et libérer quelques personnes.
1: <rire> Bien sûr. <rire> C'est important aussi que nos voix soient entendues. On est toutes différentes, on ne pense pas toutes ouais. la même chose. Et euh, mais par contre, on a une expérience commune, c'est l'expérience du racisme. Voilà.
0: Ouais. ouais. <rire> bah, merci.
1: Bah, je t'en prie. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. Cinq, ainsi cinq, que cinq. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché @gmail.com. A très bientôt, Uri. Je...
0: Moi, quand je serai grande et créatrice.